0: En esta emisión de hoy continuamos con la emisión de la semana anterior. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Noche oscura del sentido. Introducción al sentido de la noche. La imagen poética es llevada perfectamente... ...sin que se intercale ninguna palabra doctrinal. Respecto a ello, tenemos la clave para la comprensión... ...en los dos tratados explicativos... ...su vida y noche oscura. El alma que canta este poema... ...ya ha atravesado la noche... ...ha llegado a la meta... ...a la unión con el amado divino... ...por eso es un canto de alabanza a la noche... ...que se ha convertido... ...en el camino para la felicidad... ...el grito de júbilo... oh dichosa aventura... ...resuena repetidamente... ...pero no ha olvidado... ...la oscuridad y la angustia... ...todavía es posible... ...trasladarse con una mirada... ...retrospectiva... ...la casa... ...que ha dejado la esposa... ...es la parte sensible del alma... ...está sosegada... ...porque todos sus apetitos... ...han sido acallados... ...el alma pudo despojarse de ellos... ...porque Dios la ha liberado de ellos... ...con sus propias fuerzas... ...no lo hubiera conseguido... ...con esta breve aclaración... ...está indicada la diferencia... ...más significativa... ...entre noche activa y pasiva... ...de la que se tratará... ...más tarde ampliamente... ...y la relación que media... ...entre las dos... ...para liberarse... De las cadenas de su naturaleza sensible, el alma tiene que trabajar con toda la tensión de sus fuerzas, pero Dios tiene que ayudarla con su eficacia, es más, tiene que prevenirla. La acción de Dios estimula y perfecciona la del alma. El desasimiento es designado como una noche que el alma tiene que atravesar. Lo es en un triple sentido en relación con el punto de partida, el camino y la meta. El punto de partida es el deseo por las cosas de este mundo a las que el alma tiene que renunciar. Esta renuncia la deja en oscuridad y como en la nada. Por esta razón se la denomina noche. El mundo que percibimos por los sentidos es desde el punto de vista natural el suelo firme que nos sostiene, la casa en la cual nos sentimos como en el hogar que nos alimenta y nos provee de todo lo necesario. Es la fuente de nuestras alegrías y de nuestros gozos. Si se nos quita o nos vemos precisados a abandonarla, es verdaderamente algo así como si el suelo fuese quitado bajo nuestros pies y como si hubiera hecho de noche a nuestro alrededor como si nosotros mismos tuviéramos que hundirnos y desaparecer. Pero esto no sucede así. De hecho, quedamos asentados sobre un camino más seguro, aunque un camino oscuro, envuelto en la noche, el camino de la fe. Es un camino que conduce a la meta de la unión. Pero es un camino nocturno, ya que en comparación con el claro discernimiento del entendimiento natural, la fe es un conocimiento oscuro. Nos da a conocer algo que no podemos verlo. Por eso se puede afirmar que también la meta que alcanzamos por el camino de la fe es noche. Dios también permanece oculto para nosotros en la tierra, aún en la dichosa unión. El ojo de nuestro espíritu no está adecuado a la intensidad de su luz. ...y mira cómo en la oscuridad nocturna... ...pero así como la noche cósmica... ...no es igualmente oscura en toda su duración... ...también la noche mística... ...tiene sus fases y grados correspondientes... ...el hundimiento del mundo de los sentidos... ...es como la irrupción de la noche... ...donde todavía queda un crepúsculo... ...de la claridad del día... ...por el contrario... ...la fe es oscuridad de medianoche... Porque aquí no sólo se apaga la actividad de los sentidos, sino también el conocimiento natural de la razón. Pero cuando el alma encuentra a Dios, entonces irrumpe en su noche algo así como el alba matutina del nuevo día de la eternidad. Sobre estas breves consideraciones, ya se podría establecer una cierta relación entre noche y cruz. La relación aparecerá todavía más clara cuando tratemos, en particular, las fases de la noche. Entrada activa en la noche. Seguimiento de la cruz. El punto de partida o fase primera de la noche es denominado por el santo Noche Oscura del Sentido. Esto, en el sentido en que aquí se trata, consiste en la privación del gusto en el apetito de todas las cosas. No quiere decirse que no se perciba ya con los sentidos. Son las ventanas por las que penetra la luz del conocimiento en la oscura cárcel de nuestra vida ligada al cuerpo. Y no podemos prescindir de ellas mientras vivimos. Pero tenemos que aprender a ver y a oír, como si no viéramos ni oyéramos. La actitud fundamental ante el mundo que cae bajo los sentidos tiene que ser otra. Esta actitud no es, en término medio, una postura puramente intelectual para el hombre en su estado natural. Se encuentra en el mundo más bien como ser que apetece y como hombre de acción. Está relacionado con él de mil maneras porque le ofrece lo que aplaca sus deseos, le impulsa a la acción y es la materia misma de su acción. Generalmente se deja llevar en su actuar y en su movimiento por su impulso y apetitos, en la comida, en el vestido, en el trabajo y en el descanso, en el juego y en la diversión, en el trato con los demás. Se siente feliz y contento cuando no tropieza con ningún obstáculo extraordinario. Ninguno extraordinario porque una vida sin obstáculos no es posible en este mundo. Está tan familiarizado con ello desde su juventud que se ha convertido en una segunda naturaleza para él. Sabe por educación y experiencia que es dañino dar rienda suelta a los apetitos de la naturaleza y se guía por la sana razón a una cierta voluntaria limitación y regulación. En el mismo sentido influye el respeto hacia los demás que en una comunidad natural de vida impone como exigencia indeclinable el derecho natural y la ley moral natural. Pero con todo esto no se atenta contra el derecho natural de los instintos, solamente se le pone en armonía con los otros derechos. Por el contrario, con la instauración de la noche oscura comienza algo completamente nuevo, toda la cómoda familiaridad con el mundo el sentirse colmado de los placeres que ofrece el deseo de estos placeres y la consecuente adhesión a este deseo todo lo que para el hombre natural es la luminosa vida cotidiana todo esto es a los ojos de Dios tiniebla e incompatible con la luz divina tienen que ser arrancadas todas sus raíces si ha de dejar sitio en el alma para Dios. Corresponder a esta exigencia significa luchar en toda línea contra la propia naturaleza, tomar sobre sí la propia cruz, entregarse a la crucifixión. El Santo Padre Juan de la Cruz inserta en esta ocasión las palabras del Señor. Cualquiera que vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Que el dominio de los apetitos sobre el alma sea verdaderamente tinieblas lo demuestra detalladamente. Los placeres cansan y atormentan al alma, la oscurecen, manchan y debilitan, y le arrebatan el espíritu de Dios, del cual se aleja por la entrega al espíritu animal. Por el contrario, entablar la lucha o cargar sobre sí la cruz significa adentrarse activamente en la noche oscura. El santo da para ello unos avisos breves y precisos de los cuales él mismo afirma «El que de veras quisiere ejercitarse en ellos, no le harán falta otros ningunos, antes en estos los alcanzará todos». Suenan así… Traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla, imitar y haberse en todas las cosas como se hubiera él. Para poder hacer bien esto, cualquiera gusto que se le ofrecieren a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo. Y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar. Pongo ejemplo, si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni lo quiera oír. Haga lo mismo. Y en todos los sentidos, ni más ni menos en cuanto lo pudiere excusar buenamente. Porque si no tuviere, basta que no quiere gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Y de esta manera, ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras. Y con este cuidado, en breve aprovechará mucho y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales que son gozo, esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que sigue y de gran merecimiento y causa de grandes virtudes. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. No a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. No a lo que es descanso, sino a lo trabajoso. No a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo. No a lo más, sino a lo menos. No a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y a estas obras conviene las abrace de corazón, y procure allanar la voluntad en ellas. Lo que está bien dicho, bien ejercitado, bien basta para entrar en la noche sensitiva. Que este caminar activo por la noche oscura del sentido signifique lo mismo que tomar voluntariamente la cruz y llevarla con perseverancia. No necesita de ninguna explicación más. Pero con solo llevar la cruz no se muere. Y para atravesar totalmente la noche, el hombre tiene que morir al pecado. Puede entregarse para la crucifixión, pero no puede crucificarse a sí mismo. Por eso, lo que la noche activa ha comenzado, tiene que ser completado por la noche pasiva, es decir, por Dios mismo. Por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no la toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella». La noche pasiva de los sentidos como crucifixión. Ya se ha advertido anteriormente que la entrada del alma en la noche oscura solo la es posible porque la gracia divina la previene, la empuja y sostiene a lo largo de todo el camino. Pero esta gracia antecedente y adyuvante no tiene todavía para los principiantes el carácter de noche oscura, más bien son tratados por Dios como niños pequeños, por una madre cariñosa que los lleva en sus brazos y los alimenta con dulce leche. En todos los ejercicios espirituales, oración, meditación, mortificación, se les comunica abundantemente alegría y consuelo. Esta alegría se convierte para ellos en motivo para entregarse a los ejercicios espirituales. ...no se dan cuenta de la imperfección que ahí subyace... ...ni advierten las muchas faltas... ...que cometen en la práctica de las virtudes. El santo muestra con ejemplos vivos... ...que en los principiantes se encuentran los siete pecados capitales... ...trasladados al terreno espiritual. Soberbia espiritual... ...con alguna satisfacción de las propias gracias y virtudes... ...y desprecio de los demás... ...y prefiriendo enseñar... ...a ser enseñados... ...avaricia espiritual... ...que no se harta de libros... ...cruces, rosarios, etc... ...para librarles de estas faltas... ...tienen que ser destetados... ...de la leche, de los consuelos... ...y alimentos... ...con sólida fortaleza... ...ya que se han ejercitado... ...algún tiempo en la virtud... ...perseverando... ...en meditación y en oración en que con el sabor y gusto que allí han llegado se han desaficionado a las cosas del mundo y cobrando algunas fuerzas espirituales en Dios con quien tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con quien podrán sufrir por Dios un poco de carga y se queda sin volver atrás al mejor tiempo. Cuando más a su sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales, Oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios en todas las veces y todo el tiempo que ellos querían. Y así los deja tan oscuras que no saben por dónde ir con el sentido de la imaginación y el discurso. Todos los ejercicios piadosos le parecen ahora al alma insípidos o fastidiosos, que no se trata de una consecuencia del pecado o imperfecciones, sino de la sequedad purificadora de la noche oscura. Todos los ejercicios piadosos le parecen ahora al alma insípidos o fastidiosos. Que no trata de una consecuencia del pecado o imperfecciones, sino de la sequedad purificadora de la noche oscura, se conoce por tres señales características. Primero, que el alma no haya gusto ninguno en las criaturas. Segundo, que ordinariamente trae la memoria de Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelves atrás, como se ve con aquel sin sabor en las cosas de Dios. De hecho, no se preocuparía por nada si su sequedad se fundase en la tibieza. En la sequedad purificadora, por el contrario, predomina siempre el deseo de servir a Dios y el espíritu se fortalece mientras la parte sensible se adormece y se siente sin fuerzas por falta de gusto. Muda a Dios los bienes y la fuerza del sentido al espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno seco y vacío porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu. Ya así, gustando el espíritu, se desabre la carne y se afloja para obrar. Mas el espíritu que va recibiendo el manjar anda fuerte y más alerta y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios. Pero porque no está acostumbrado aún a la dulzura espiritual, de primeras, no experimenta nada en ello, sino sequedad y disgusto. Tercero, reconoce la sequedad purificadora en el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de su parte. Comienza a Dios a comunicársele, no ya por el sentido, como antes había por medio del discurso, sino por el espíritu puro, en que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanzan los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores. Esta contemplación oscura y seca para el hombre sensitivo es oculta y secreta para el mismo que la tiene, Ordinariamente le concede al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar cosa particular ni tener gana de pensarla. Entonces, si las almas permanecieran en esta quietud, luego en aquel descuido y ocio encontraría delicadamente aquella reflexión interior, la cual es tan delicada que, ordinariamente, si tiene gana o cuidado en sentirla, no la siente, que es como el aire que en queriendo encerrar el puño se le sale. De tal manera pone Dios al alma en este estado, por tan diferente camino la lleva, que si ella quiere obrar con sus potencias, antes estorba la obra que Dios va haciendo en ella. La paz que Dios le quiere regalar por medio de la sequedad del hombre sensual, «Es espiritual y delicada, y hace obra quieta y delicada, solidaria, satisfactoria y pacífica, y muy ajena de todos esos otros gustos primeros que eran muy palpables y sensibles. Así se entiende que solo se perciba el morir del hombre sensible, sin que se rastre la irrupción de una nueva vida que en ella se esconde».